0: Saludos amantes del misterio y bienvenidos a este primer capítulo especial del Día de Brujas. Hoy en Misterios del Tercer Mundo hablaremos de algunas historias y anécdotas que nos han hecho llegar a nuestro correo contándonos sus experiencias con estos seres paranormales a los que le llamamos brujas. Antes de empezar con el capítulo, te invito a que te suscribas y compartas este video para que más gente lo vea. También Puedes checar nuestro canal, donde tenemos algunos capítulos, incluso uno, donde hablamos también de brujas. Sin más preámbulos, comencemos. Mi nombre es Irma, y vivo en un pequeño pueblo de Toluca. Hace varios años llegué acá por motivos de trabajo de mi papá. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano menor en ese entonces. Lo recuerdo muy bien ya que justo a los pocos días que nos mudamos nació Saúl, mi hermano. Yo ayudaba a mi mamá en todo lo que podía con los cuidados de mi hermano y quehaceres de la casa. Una vez que regresaba de la escuela me ponía a cuidar a mi hermanito mientras mi mamá hacía la comida y demás quehaceres. Los domingos salíamos a la plaza para conocer un poco más el pueblo y mi mamá empezó a hablarle muy bien a dos señoras. Una de ellas era Doña Cecilia, una señora de unos 60 años de edad, cabello muy largo, muy alta a comparación de las demás señoras del pueblo, y de un cuerpo muy delgado, tan delgado, que recuerdo que sus manos se veían huesudas. Podías contar cada uno de los huesos a través de la piel. Me daba miedo en realidad, pero parecía ser una buena viejecita. Y la señora Rosa, qué bueno, yo le decía señoras a todas, pero Rosa era muy joven, Tenía como unos 30 años, más o menos, de cabello a los hombros, piel clara y muy simpática. Mi mamá hizo muy buena amistad con Rosa, quizá porque era muy platicadora y le gustaba también ayudarla a mi mamá en la casa, cuando supo que teníamos al bebé y estábamos solas todo el día, hasta la noche que llegaba mi papá. Fue así, como con el paso de los días la señora Rosa iba casi a diario a la casa, le ayudaba a mi mamá y eso me daba un poco más de libertad para hacer mis tareas de la escuela... ...ayudar con otras cosas en la casa además de cuidar a Saúl. Ocasionalmente doña Cecilia también iba a la casa a platicar con mi mamá. Una noche de sábado, que eran los días cuando mi papá llegaba un poco más temprano a la casa... ...y estábamos sentadas en la cocina platicando sobre las nuevas amistades... ...de cómo le iban el trabajo y cosas por el estilo. Mi mamá había dejado a mi hermano dormido en su cama ella ya tenía como un mes de nacido. Una parte del techo de la casa era de lámina y escuchamos claramente cómo algo se posaba arriba de la casa. Pensábamos que era un gato callejero o el de los vecinos, por lo que no le dimos ninguna importancia. Pero al poco tiempo, escuchamos cómo empezaba a rascar las láminas, como cuando un perro empieza a rascar una puerta para querer entrar o salir. Algo así se escuchaba y mi papá se enojó porque el ruido había despertado a Saúl y empezó a llorar mucho y muy fuerte como nunca antes lo había hecho. Mi mamá le pidió a mi papá que saliera a correr al gato o lo que fuera que estaba rasguñando las láminas. Él salió, subió por una escalera de madera improvisada que teníamos para llegar a la azotea y yo lo estaba viendo desde abajo. Incluso le dije que no le pegara si es que fuera un gato, que solo lo espantara. Pero cuando mi papá ya estaba arriba y podía ver todo el techo me dijo que era una gallina lo que estaba rasguñando con las patas, me pidió que le pasara un palo para espantarla y que se bajara del techo, se lo pasé, y cuando mi papá volvió la vista al techo me dijo, ya se largó, había desaparecido de repente, aunque jamás escuchamos aleteos, pensamos que solo había saltado al techo de los vecinos y se había perdido en la oscuridad, regresamos a la casa, y el bebé seguía llorando, tardó mucho en calmarse y cuando por fin lo logró pudo volverse a dormir, mi mamá lo dejó en la cama otra vez y seguimos en la plática y otra vez empezó a escuchar los arañazos en la lámina, mi papá salió otra vez bien enojado y me dijo, le voy a aventar una piedra, perdóname hija, pero si no la gallina no va a dejar dormir a tu hermano, yo no le dije nada, agarró una piedra como del tamaño de mi mano y empezó a subir la escalera y cuando ya estaba arriba me dijo, no hay nada. Me preguntó que si seguían los arañazos dentro de la casa. Me metí y sí, aún estaban arañando el techo. Salí corriendo a decirle que seguían rasguñando el techo y me dijo, pues no hay nada. No sé qué sea. Cuando iba a bajar de nuevo por la escalera salió una gallina negra del techo, corriendo y cuando llegó al borde dio un salto gigantesco que llegó hasta la calle de la casa de enfrente. La gallina salió de la nada y espantó a mi papá que perdió el equilibrio y cayó de la escalera. Afortunadamente, no le pasó nada más que el golpazo que se llevó. Ya una vez adentro, le platicamos a mi mamá que no había nada, aunque ya los ruidos habían parado. Después de eso, ya no hubo ninguna molestia, al menos por esa noche. Pero cada sábado fue lo mismo, como por todo un mes, hasta que mi papá le dijo a mi mamá, no vaya a ser una pinche bruja que se quiera llevar a mi hijo. Yo había escuchado algunas historias de mis abuelos de que en sus tiempos las brujas se convertían en guajolotes, se quitaban las piernas y volaban por el bosque como bolas de lumbre y que se llevaban a los niños para sacar la sangre y hacer sus rituales de brujerías a Satanás. Me daba mucho miedo esos relatos y saber que algo así podía estar acechando nuestra casa y eso me llenaba de mucho terror. Mi mamá platicó con Rosa todo lo que había pasado. Ella le dijo muy seguramente era una bruja, que en el pueblo había muchas que iban por los niños y que tal vez esta bruja quería a Saúl. Entre varias cosas más, le hizo ver a mi mamá que lo más seguro que era doña Cecilia, que ella había sido la responsable, ya que muchos aseguraban que era una bruja y realmente tenía todo el aspecto de una. Mi mamá le contó a mi papá todo lo que Rosa le dijo de doña Cecilia y fuimos a verla hasta su casa. Ella estaba sentada en una mecedora, justo en la puerta de su casa, y mi papá muy enojado le dijo, «Ya sabemos que es usted la bruja, señora, y por favor, deje de molestar a mi hijo, no se lo vaya a llevar». Doña Cecilia solo se echó a reír y se empezó a levantar de la silla. Apenas si se podía mover con cierta agilidad la señora. Creo que difícilmente iba a andar dando paseos nocturnos por el pueblo en búsqueda de niños». La pobre vieja Voltó a ver a mi papá Y le dijo No don Antonio Yo no soy nada de eso Pero le sugiero En especial a su señora Que tenga cuidado Con quien invita a su casa A veces le abrimos la puerta E invitamos a pasar al mal Nos dejó sin palabras Lo que doña Cecilia había dicho Y ya rompió el silencio Nos dijo Vengan Les haré un café Y les contaré algo Pasamos Y nos sirvió un muy rico café nos empezó a contar varias cosas de las brujas, nos dijo que en ese pueblo siempre se han contado cosas de ese estilo, de las brujas que se llevan a los niños, y nos dio algo a lo que le llamó un nudo de bruja, eran unas tijeras abiertas que formaban una cruz, envueltas de un listón rojo y con varios nudos, y le dijo a mi mamá, con esto usted amarrará a la bruja, cuando alguien vaya a su casa, debe asegurarse que donde la visita se siente, el nudo esté abajo de su asiento, y así la bruja no podrá irse hasta que le quiten el nudo. Pues dicho eso, regresamos a casa y mi papá quitó tres de las sillas, de tal forma de que si alguien iba a la casa durante la semana, se debería sentar ahí. Y bajo el asiento pegó una cinta el nudo de bruja. Así pasó casi toda una semana. Las personas que visitaban a mi mamá, ocasionalmente se sentaban ahí. Hablaban de lo que tenían que hablar y se iban sin ningún problema pero el jueves llegó Rosa como normalmente lo hacía. Ayudó a mi mamá con sus quehaceres. Estaban haciendo la comida y mi mamá se sentó en la silla y me dijo que se sentía muy mal, que se estaba mareando. Rosa escuchó eso y le dijo, si quieres vete a dormir un rato, yo cuidaré a los niños. Mi mamá me dijo acompáñame a la cama y me acosté con ella. Rosa estaba cargando a Saúl y de pronto caímos en un sueño muy profundo mi mamá y yo. Yo podía ver a mi mamá cómo dormía profundamente, pero yo estaba totalmente despierta, aunque no podía moverme, veía todo lo que ocurría. Mi cuerpo no respondía, sin embargo podía ver desde la cama rosa cargando al bebé, mientras tenía una olla de agua hirviendo en la estufa de leña. Alzó al bebé con sus dos brazos frente a ella y claramente vi como si lo fuera a echar a la olla. En ese momento grité fuertemente y por fin pude moverme. Le grité, ¿qué haces?, ella volteó a verme, cargó al bebé en su hombro y me respondió, «No hago nada, pequeña. Tú sigue cuidando a tu mami». Me levanté y le quité al bebé, desperté a mi mamá y le di a Saúl. Cuando regresé a ver dónde estaba Rosa, ella ya no estaba ahí, se había ido. No le quise contar nada a mi mamá y a mi papá, por miedo a que no me creyeran, ya que Rosa se llevaba muy bien con los dos. A la siguiente semana... Rosa regresó a la casa y después de hacer las cosas de siempre con mi mamá que hacer es comida y demás por fin se sentó en la silla la silla que tenía el nudo de bruja y efectivamente ahí se quedó toda la tarde se movía sobre la silla pero no se levantaba para nada pasaron las horas y ella seguía sentada mi mamá y yo nos quedábamos viendo de un determinado momento de que eso parecía muy extraño a lo que ella le preguntó ya llevas mucho tiempo ahí sentada. ¿No quieres que vayamos a caminar un rato quieres ir al baño? Rosa le dijo que no, que así estaba bien. Llegó la noche y ella seguía ahí, mi mamá haciéndole la plática hasta que llegó mi papá. Se sorprendió porque Rosa seguía ahí ya siendo tan tarde. Mi papá cenó y le dijo a Rosa que no era por ser grosero, pero que ya se iban a dormir y se tenía que ir. Ahí empezó lo peor. Rosa cerró los ojos y le dijo a mi papá «Me iré cuando me dejen ir». Empezó a decir cosas entendibles en voz muy baja, casi susurrando. Me dio mucho miedo porque se empezaba a retorcer mientras seguía sentada y a gritar. Era una voz muy chirriante que salía de ella, muy aguda. Sus gritos retumbaban por la casa y el bebé empezó a llorar. Mi papá le dijo «Eras tú la bruja que quiera a mi hijo». Fue por su machete y mamá lo detuvo para que no fuera a cometer una barbaridad. Pero sí tomó de los cabellos a Rosa y le puso un machete en el cuello. Si te vuelvo a ver por aquí, te voy a machetear. Yo me sé defender de las brujas y no te vas a llevar a mi hijo. Rosa, con una voz horrible, le respondió. Ojalá tuvieras muerto cuando te tiré de la escalera. Mi papá le dio una cachetada a la bruja y se cayó de la silla. Desde el suelo... Como en cuatro patas, se fue hasta la puerta y salió de la casa. Mi papá salió tras de ella y yo tras de él. Cuando salimos de la casa ya no vimos nada. La bruja se había ido. Después de eso, ya no la volvimos a ver. Preguntamos a varias personas del pueblo si no había visto a Rosa, pero parecía ser que nadie la conocía. Hasta doña Cecilia nos dijo que esa bruja había venido únicamente por mi hermano que no era del pueblo pero sabía que había un bebé entre nosotros y se lo quería llevar. Definitivamente esa bruja quería hacerle algo malo al bebé, pero pudimos pararla a tiempo. A la fecha las personas del pueblo siguen contando historias del estilo acerca de las brujas, bolas de fuego, aves gigantes que se ven volando por la noche intentando robar recién nacidos. Cuentan que en los suburbios de la gran ciudad de México merodea a veces una bruja, a la cual le gusta robar niños recién nacidos. Se le conoce como la bruja sopilote, porque muchas veces, después de cometer su fechoría, este ser maléfico se convierte en una de esas aves horribles carroñeras y se aleja por los aires llevando al bebé entre sus poderosas garras. Los escépticos dicen que esto no es más que otra leyenda urbana. Sin embargo, tomamos el testimonio de la señora Agustina, la cual tuvo un encuentro cercano con esta bruja. Vivimos en una unidad habitacional, en el último piso. Nuestro departamento da la calle y encima de él solo está la azotea. Ese día, no sé por qué, estuve muy inquieta. Ahora entiendo que fue un mal presentimiento, pero entonces no sabía yo la razón de mi ansiedad. Recuerdo que fue mil veces a ver a mi bebé de un mes de nacido para observar si respiraba mi esposo me dijo que tenía yo miedo de que se muriera de repente como le pasa a muchas mamás primerizas la cosa fue que esa noche hacía mucho calor así que abrí la ventana y a la luz de la luna que estaba muy clara me pareció ver volar un sopilote lo cual es extraño porque esas aves no aparecen mucho por aquí mi esposo había subido a la azotea a checar el tinaco así que estaba solo en el departamento. Me senté en la cama para ver la televisión con mi niño en mis brazos, arrullándolo para que se durmiera. De pronto se fue la luz y en ese mismo instante sentí que algo me arrebataba al niño. Por instinto, yo extendí el brazo y logré detenerlo por el extremo de la cobija que lo envolvía y lo jalé. El bebé comenzó a llorar. Quien fuera que me lo había arrebatado también tiraba de él hacia la ventana, pero no había nadie ahí, era como una fuerza invisible que quisiera quitármelo. al mismo tiempo percibí un olor horrible como a carne podrida, recordé entonces lo que una vecina me había contado de la bruja que se robaba a los niños, me levanté de la cama todavía sosteniendo la cobija y vi que el bebé estaba como acostado en el aire, me eché encima de él... Lo abracé con todas mis fuerzas... Rezando en voz alta a un Ave María... Porque siempre he sido muy devota... A la Virgen de Guadalupe... Y creo que ella me ayudó... Porque de pronto la fuerza aquella... Que lo había jalado desapareció... Como si hubiese soltado de repente... Yo caí de espaldas en la cama... Con mi niño muy pegado en mi pecho... También en ese instante volvió la luz... Y el bebé dejó de llorar... El espantoso olor apodrido comenzó a disiparse hasta que desapareció unos diez minutos después entró mi esposo diciendo que allá en la azotea un zopilote lo había atacado él había logrado darle con la barra que había usado para abrir el tinaco y el pajarraco se alejó perdiéndose en la noche le conté lo que había pasado él se puso muy pálido y me abrazó a mí y a mi niña cada quien por nuestro lado nos habíamos enfrentado a la bruja zopilote al día siguiente, vino un sacerdote a bendecir la casa. Mucha gente me dice que estoy loca, incluso inventé todo esto, pero los que se han visto con la bruja que se convierte en sopilote saben muy bien que es muy real y que estoy diciendo la verdad. Otra historia que habla sobre las brujas sopilote sucedió en cierta parte de los altos de Jalisco. Existía ahí la leyenda de que cuando nace un bebé las brujas de esta manera se enteran, por lo tanto se convierten en sopilotes y van a chuparles la sangre. Un día, una mujer llamada Rosa estaba tejiendo sentada en su patio, mientras su bebé recién nacido dormía en el interior. De pronto el bebé comenzó a llorar. Rosa siguió tejiendo porque estaba haciendo una puntada difícil y quería terminar la vuelta. En ese momento, una vecina entró corriendo al patio y le avisó que había un sopilote en el tejado. Al mismo tiempo, el bebé comenzó a llorar a gritos. Rosa aventó el tejido y entró corriendo a la casa, seguida por la vecina. Cuando llegaron al cuarto del bebé, cuya cunita estaba junto a la ventana, vieron que por esta entraba una especie de hilo blanco que venía del tejado y caía en la carita del niño. A toda prisa, Rosa sacó las tijeras del delantal y cortó con ellas el hilo blanco. Entonces del hilo blanco comenzó a brotar sangre... ...y las mujeres escucharon unos fuertes aloteos. Se asomaron y vieron un sopilote que se alejaba. Dicen que el hilo no era otra cosa que la lengua de la bruja... ...que utilizaba para extraer la sangre del bebé. Así como estas historias, existe mucha gente que las ha visto... ...incluso transformarse en bolas de fuego, en sopilotes o en guajolotes. Hay muchas historias en el resto del país... Estas han sido temidas, odiadas, perseguidas y también adoradas, consultadas por amantes despreciados, por gobernantes ansiosos de poder y por muchachas que sueñan por conquistar al hombre de su vida. Sea cual sea la historia, estos seres siempre ocasionarán algo de miedo o impacto cuando se les observa cara a cara. Esta historia no la manda Natalia, había una bruja a la que le llamaban la mocha. Nadie sabe por qué, quizás porque tenía poco pelo y pocos dientes. Llegó un día al pueblo de San Juan, acompañada de su hija, una muchacha que casi no hablaba con nadie, y se instalaron en una antigua casa abandonada a las afueras, cerca de la carretera. La gente decía que se trataba de una bruja, porque tenía una mirada muy fea y de su casa salían a veces olores extraños. Al poco tiempo, algo horrible comenzó a pasar en el pueblo. Cuando una bebé nacía, una ave entraba a su cuarto y le extraía toda la sangre. Muchas veces persiguió a la gente al espantoso bicho, pero este volaba y se metía en la chimenea de la casa de la mocha. Cuando tocaban, ésta salía y les decía que ahí no había ninguna ave, pero no los dejaba entrar. Cuando el siguiente bebé murió, sin gota de sangre en el cuerpo, la gente del pueblo ya no pudo más. Se reunieron y fueron a la casa de la mocha. La encontraron abierta porque tanto ella como su hija habían salido. Los del pueblo entraron y comenzaron a buscar en la casa. De pronto, hicieron un macabro hallazgo debajo de la cama. Varias vasijas de barro, llenas de sangre. Ahora no había duda. Enardecida la gente salió a buscar a la bruja, a la cual encontraron en el monte recogiendo hierbas. Ahí mismo le cortaron la cabeza, dando un grito que lava la sangre. La cabeza cercenada rodó hacia la barranca, así que tuvieron que bajar por ella. Dicen que cuando tomaron la cabeza, ésta abrió los ojos y los maldijo. Entonces sentaron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. Un rato después, la hija de la bruja la encontraron y al tocarla, su cabeza cayó y rodó. Cuentan que cuando velaron a la bruja en el ataúd estaba cerrado. La gente comenzó a rezar para liberar su arma de todos los crímenes, pero en los primeros rezos escucharon ruidos en el ataúd. Abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja rodaba de un lado a otro mientras ponía los ojos en blanco y sacaba la lengua. Hoy en aquella barranca hay una cruz de piedra, pero dicen que por las noches el espectro descabezado de la mocha se aparece maldiciendo a quien pase por ahí. Es así como termina este capítulo especial del Día de Brujas. Muchas gracias por escucharnos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y revisar nuestro contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como es en Instagram, Spotify, Facebook y TikTok. También puedes mandarnos tus anécdotas al correo 3 mcom Muchas gracias por escucharnos. Que pasen una linda y terrorífica noche. Mi nombre es Daniel Vega y esto fue Misterios del Tercer Mundo. Hasta pronto.